0: Am kommenden Wochenende tagt die Arabische Liga. Das ist ein Bündnis von 22 arabischen Staaten. Was das anstehende Treffen besonders macht, ist die Rückkehr von Syrien in die Liga. Das Land war wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen RegierungsgegnerInnen in den Anfängen des Bürgerkriegs im Jahr 2011 ausgeschlossen worden. Warum die Liga Syrien jetzt wieder aufgenommen hat und welche Folgen das hat, das fragen wir uns heute bald Zurück zum Thema. Mein Name ist Nina Potzel. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Die Funkstille zwischen dem Assad-Regime und den anderen arabischen Regierungen scheint beendet. Aber was bedeutet das für die arabische Welt und die internationale Politik? Um das zu klären, sprechen wir erst einmal über die Basics, nämlich den Begriff der arabischen Liga und was sich dahinter verbirgt. Darüber klärt uns meine Kollegin Julia Segas auf. Die Arabische Liga, kurz AL, ist die internationale Organisation arabischer Staaten in Vorderasien und Afrika. Sie ist im Jahr 1945 in Kairo gegründet worden. Dort befindet sich auch der Hauptsitz der AL. Die Organisation hat sich drei Hauptziele gesetzt. Erstens, die Förderung der Beziehung zwischen den Mitgliedstaaten. Zweitens, die Wahrung der Unabhängigkeit und Souveränität der Mitgliedstaaten und der arabischen Außeninteressen. Ein zentrales politisches Ziel ist außerdem die Anerkennung Palästinas als unabhängiger Staat. Und drittens, die Verhütung und Schlichtung von Streitfällen der Mitglieder untereinander. Mittlerweile zählen 22 Staaten zur Arabischen Liga. Bente Scheller leitet das Referat Nahost- und Nordafrika bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Für sie ist die Arabische Liga viel vielmehr ein Papiertiger als eine Organisation, die politisch wahnsinnig viel leistet. Also man darf sich das nicht vorstellen wie die EU, sondern wirklich eine Art gemeinsame Interessensbekundung, einige Dinge gemeinsam voranzutreiben. Eine Sache ist aber vor kurzem zumindest in Teilen vorangetrieben worden. Die Arabische Liga hat nämlich beschlossen, Syrien wieder aufzunehmen. Das Land ist vor zwölf Jahren ausgeschlossen worden, weil die Assad-Regierung schon zu Beginn des Bürgerkrieges gewaltsam gegen die Proteste der Zivilbevölkerung vorgegangen ist. An der Situation hat sich bis heute nicht viel geändert. Was ist also der Grund dafür, dass Syrien wieder aufgenommen worden ist in die Arabische Liga?
1: Also, ich denke, die Logik ist, wenn wir vielleicht in Vorleistung treten und jetzt erstmal etwas anbieten, dann wird Syrien sich verpflichtet fühlen, dem auch nachzukommen mit eigenen Konzessionen. So auch ist es formuliert worden als Schritt-für-Schritt-Diplomatie. Und so ist es, denke ich, eine Art
0: Anreiz, den hier die
1: Arabische Liga schaffen will, damit Syrien sich politisch bewegt.
0: Und diese Bewegung, die wird dringend benötigt, denn von den Auswirkungen des Bürgerkriegs in Syrien sind auch die Mitglieder der Arabischen Liga stark betroffen.
1: Das geht einerseits darum, dass der Großteil der aus Syrien Geflüchteten, und das sind ja über fünf Millionen Menschen, in den Nachbarstaaten Syriens geblieben sind und so haben insbesondere der Libanon und Jordanien immer wieder gesagt, für sie sei es innenpolitisch extrem relevant, dass die Geflüchteten auch eine Perspektive bekämen, nach Syrien zurückzukehren. Dann ist es aber auch so, dass gerade der Drogenhandel ganz, ganz wichtig ist, denn Syrien hat sich zum absoluten narco state entwickelt. Es ist der große Exporteur für Kaptagon. Das geht im Wesentlichen in die Golfregion und es geht über Jordanien. Das ist ganz wichtig, das Assad-Regime produziert und da sind natürlich die Staaten der Region auch interessiert daran, das zurückzudrängen. Und man darf auch nicht vergessen, die Golfstaaten haben in den letzten Monaten ja immer stärkere Ambitionen gezeigt, auch wahrgenommen zu werden als Player, als diejenigen, die unabhängig von anderen Außenpolitik und internationale Politik betreiben. Ich denke, das ist einerseits ein Signal an westliche Staaten, dass man sich von ihnen eben nichts mehr sagen lassen wird. Andererseits ein Versuch, sich auch anzunähern Russland
0: oder China, die da
1: für Assad deutlich mehr Verständnis gezeigt haben.
0: Einig waren sich die Länder bei der Wiederaufnahme Syriens nicht. Mit 13 Stimmen hat nur eine knappe Mehrheit der Außenminister dafür gestimmt.
1: Im Wesentlichen hat hier niemand sich dagegen tatsächlich positioniert. Alle haben entweder nicht mitgestimmt oder dafür gestimmt. Das ist ganz interessant, weil Katar natürlich absolut dagegen ist. Katar hat die Rebellen von Anfang an unterstützt und tut dies auch weiterhin also wir sehen aber wirklich eine große Lust, herrschte hier unter vielen Staaten nicht, Syrien wieder zuzulassen. Nicht zuletzt, weil eben alle auch die Erfahrung gemacht haben, egal was Syrien angeboten bekommt, Assad macht keine Schritte auf die anderen hinzu. Und da hat Jordanien eben wirklich die bitterste Erfahrung. Jordanien hat bilateral bereits vor zwei Jahren die Hand wieder ausgestreckt nach Damaskus. Es hat dafür nichts wiederbekommen. Es hatte sich erhofft, dass weniger Waffen und
0: weniger Drogen über die Grenze geschmuggelt werden. Seitdem aber läuft der Handel erst richtig. Die Chancen auf die erhoffte Signalwirkung sind also nicht besonders groß, meint Bente Scheller. Denn faktisch verändert die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga nicht viel. Es ist ja nicht so, dass mit Assad nicht gesprochen worden wäre. Die ganze Zeit über
1: hat es ja diesen offenen Kanal gegeben, es hat UN-Bemühungen gegeben, es hat Bemühungen von Assads Verbündeten, ganz spezifisch Russland gegeben, hier nochmal eigene Formate neben den UN-Verhandlungen zu schaffen. Also Russland hat ja Gespräche in Moskau geführt, in Astana aber auch der stärkste und wichtigste Verbündete Assad hat sich jetzt ja nicht durchsetzen können, dass irgendetwas sich verbessert. Deswegen nehme ich an, das ist ein Versuch, der aus der Verzweiflung der arabischen Staaten heraus geboren ist. Ich sehe da jetzt aber keine große Hoffnung, weil eigentlich all das, was jetzt möglich ist für Assad, vorher ihm auch schon offen
0: gestanden hätte und er hat keine der geöffneten Türen bislang genutzt. Am 19. Mai kommen die Außenminister der Arabischen Liga bei einem Gipfeltreffen in Saudi-Arabien zusammen. Die zukünftige Zusammenarbeit mit Syrien wird auch eines der Themen sein, die dort auf dem Tisch landen. Allerdings werden bei diesen Treffen selten konkrete Anliegen verhandelt, sagt Bente Scheller. Mit weiteren Beschlüssen rechnet sie eher nicht. Syrien ist nach zwölf Jahren wieder Teil der Arabischen Liga. Was erstmal nach einem großen Wendepunkt klingt, wird laut unserer Gesprächspartnerin Bente Scheller nicht viel ändern. Weder für den Bürgerkrieg im Land selbst, noch für die anderen Mitgliedstaaten. Und mit diesem ernüchternden Fazit sind wir raus für heute. Für diese Folge waren Clelio Burkhardt, Jana Laborenz, Amira Klute und Alea Rentmeister in der Redaktion. Tim Schmutzler hat sie produziert, Chefin vom Dienst war Julia Segers. Und ich, ich bin Nina Potzel. Macht's gut.